0: Hoi en welkom bij Studio VBAC, een platform en podcast over zwangerschap en geboorte na een keizersnede. Studio VBAC is een onderdeel van de verwachting. Ik ben Itske Bierenma, ik ben moeder van Joep van twee en momenteel zwanger van mijn tweede. Ik heb zelf echt een hele grote wens voor een vaginale geboorte en omdat Joep met een keizersnede is geboren, heeft dat een speciale naam. Namelijk een VBAC, een Vaginal Birth After cesarean. In deze podcast deel ik mijn persoonlijke ervaringen. En daarna vind je inspirerende ervaringsverhalen en informatieve expertinterviews. die bijdragen aan mijn en, als je mijn wens deelt, ook jouw persoonlijke feedback journey. Ik ben momenteel alweer een stuk over de helft van mijn zwangerschap. En ik ben echt super blij dat ik de knoop heb doorgehakt. Uh, om op Instagram aan te kondigen dat ik Studio Feedback heb opgericht. Ik. Ik krijg superveel leuke berichtjes over um, ja, van vrouwen die zelf ook zwanger zijn na een keizersnee of juist zelf al een V-back of een Z-back. Dus een cesarean birth after cesarean hebben gehad en hun persoonlijke ervaringen willen delen. Het is echt een enorme dosis positieve energie die mijn kant op is gekomen en ik ben er de afgelopen dagen helemaal high van geweest. Ook nog een leuk nieuwtje dat ik deelde op Instagram is dat ik deze week ben begonnen aan een doula opleiding. Ik ben met de podcast De Verwachting al dik anderhalf jaar bezig met het delen van persoonlijke verhalen over zwangerschap, geboorte en postpartum. En ik merk dat ik zoveel passie heb voor deze onderwerpen. Ik ja, kan echt niet wachten om meer te leren over hoe ik als doula kan bijdragen aan een positieve geboorteervaring. Ik begin elke Studio V-back aflevering met een affirmatie. Dus een positieve zin die wanneer je deze regelmatig in je hoofd of hardop herhaalt echt enorm bekrachtigend kan werken. En... De affirmatie van vandaag is een persoonlijke, die ik vaak heb gebruikt. Het is, jij blijft bij mij. En het is een zin die toen ik tijdens mijn eerste zwangerschap um, heel onzeker voelde over of alles wel goed ging met mijn zoontje. Uh, die kwam ja, zelf bij me op. En ik heb hem heel goed kunnen gebruiken om mezelf rust en vertrouwen te geven dat alles goed zou komen. En ik hoop dat het jou ook aanspreekt. Vandaag is het tijd om het allereerste ervaringsverhaal te delen. En Marlies stuurde mij een berichtje over haar gekoesterde wens voor een feedback en... Hoe zij, al wel het uiteindelijk toch een tweede keisnede werd... toch heel erg positief terugkijkt op haar ervaring. Ik vind het heel belangrijk om ook dit aspect van geboorte na een keisnede te belichten. Want ja, je kan je natuurlijk zo goed mogelijk voorbereiden. Er blijft toch een mogelijkheid bestaan dat het weer een keisnede wordt. Ik vind het superleuk dat Marlies vandaag haar verhaal wil delen. Welkom in de podcast Marlies. Dankjewel. Wil je beginnen met iets over jezelf te vertellen?
1: Ja, zeker. Uh, mijn naam is Marlies. Ik uh, woon uh, in uh, Culemborg. Ik ben uh, 35 jaar. Ik ben mama van twee dochters. Mijn dochter Noemi die is vier en uh, mijn dochter Jamie die wordt uh, morgen één. Uh, ik ben getrouwd met Jasper en uh, ja, ik ben eigenlijk. Uh, ik vind super leuk dat ik uh, hier uh, aan, aan mee mag werken en uh, ik hoop gewoon ook vooral met, met mijn verhaal uh, anderen weer te kunnen helpen of inspireren om. Uh, ja, om je hart te volgen en ook gewoon um, ja, een positieve belichting te brengen... op iets wat uh, uh, als, als iets wat je heel erg graag wil niet lukt. Ja, ja. ja.
0: Nee, heel mooi. Ik uh, ben super benieuwd naar jouw verhaal. Waar wil je het beginnen?
1: Ja, ik denk dat ik maar bij het begin uh, ga beginnen. Ik heb in uh, 2016 samen met mijn man uh, onze dochter Noemi mogen verwelkomen... En uh, eigenlijk een hele goede zwangerschap gehad. Zij uh, uh, zat wel heel goed in mijn buik. Dus uh, nou ja, de, de weken die streken maar voorbij. En uh, we passeerden de 40 weken. En ik, ik, was echt, ik was echt topfit eigenlijk. Ik had ook zelf helemaal niet het gevoel uh, er, er klaar mee te zijn. Of uh, ja, dat ik, dat ik uh, het idee had dat zij op hele korte termijn zou komen. Het was ook wel, uh, wel prettig in die zin dat je... Ja, Even nog die extra tijd hebt om te genieten. En ik kom daar ook wel van genieten. Op een gegeven moment ga je toch een beetje zo richting 41 weken... en 41,5 weken. En ja, dan wordt er toch natuurlijk wel... Je gaat vaker op controle en er worden toch wel vragen gesteld. En uh, nou ja de, de, de CTG's en de, 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 de controles waren iedere keer goed. En mijn bloeddruk was goed. Dus ja voor mij was dat eigenlijk geen reden om uh, tot actie over te, over te gaan. Ik had echt zoiets van laat haar maar vanzelf komen... Um, maar goed, het, ja, op een gegeven moment gingen we die 42 weken over. En toen was het toch wel een beetje van, ja, wat, wat gaan we nu doen? Um, nou goed, toen hebben we nog allerlei uh, dingetjes geprobeerd... om dat toch vanzelf op gang te laten komen. En dat, uh, dat gebeurde niet. En toen hebben we ook, eigenlijk is toen al een beetje de vraag gaan... To, toen is eigenlijk al een beetje mijn, ja, hoe zeg je dat... dat dat de, de interesse en ook het doorvragen ontstaan... dat ik dacht van, oké, okay, ja de, de protocollen zijn er... en de regels zijn er en de, de, de statistieken zijn er... maar ik voel me goed, dus waarom zouden we overgaan tot interventie... als dat niet nodig is? Dus ik heb toen wel ook allerlei uh, gesprekken nog gevoerd... en ik heb toen ook uh, uh, contact gehad met de poly op maat in Amsterdam... waar ze ook al best wel vooruitstrevend waren destijds... in uh, zwangerschappen die over die 42 weken heen uh, liepen. Uh, ik heb toen ook nog uh, uh, contact gehad... met een, uh, een, uh, een verloskundige hier in, uh, in Culemborg... om ja, toch een beetje te overleggen van wat ik nou het beste kon doen. En op een gegeven moment heb ik voor mezelf een beetje de knoop doorgehakt... van nou ja, als ze dan... dat was dan dat je een beetje aan het begin van de week... Uh, ...voor jezelf zoiets van... ...als er nou donderdag nog niks is... ...dan ga ik toch maar wel mee in... ...nou ja, de inleiding dan in dat geval. Dus, uh, nou goed, dat hebben we gedaan... ...en... eh. Uh, uh ja, het zat gewoon nog helemaal dicht. Was echt, ik heb ook geen krampje, geen, geen, geen harde buik. Ik heb ook echt helemaal niks gehad. Wat ook maar ergens leek op dat die bevalling eraan zat te komen. Dus ja, ze hadden het gewoon heel goed bij mij. En ik denk dat als, als we niet uh, tot actie waren overgegaan... dat ze er nu nog in had gezeten. Nee, dat is natuurlijk onzin. Maar goed. Um, in ieder geval, dat de, die, die, die uh, bevalling die, uh, is dus... Uh, uh, ingeleid En uh, ze zijn begonnen met zo'n ballonkatheter en uh, weeopwekkers. Nou goed, dat werd gewoon een, uh, een, uh, een heel medisch verhaal. Um, ik had zelf al heel snel, eigenlijk, dat ik uh, voelde dat de, de snelheid waarmee die weeopwekkers werden verhoogd. en het tempo waarmee dat ging, dat mijn lichaam dat niet bij kon benen. Uh, ik had ook eigenlijk heel erg de wens voor een. Natuurlijke bevalling. Ik had ook de wens voor een badbevalling. Nou, dat, dat ging eigenlijk allemaal het raam uit, want um, ja, dat, dat kan dan dus niet meer. Dus ja, dan is het een soort van: ja, zodra je dan uh, in, in, in dat stukje komt, dan is het gewoon: uh, nee, dat, dat, dat mag dan niet en, en dat mag niet en dat kan niet. En, uh, dus het was voor mij allemaal: oh, oké. Okay, oh, oké. Okay, ja, je krijgt dan nee te horen. En je denkt dan ook dat je het daarmee moet doen in al je onervarenheid en alles wat je echt letterlijk overkomt. En ik um, ben wel heel blij dat ik toen zelf al wel, ik was wel heel helder ook erbij en dat ik ook tegen mijn man zei van uh, ik wil een ruggenprik. Want ik voel nu al dat dit hem niet gaat worden. En je weet ook dat er zomaar twee uur overheen kan gaan voordat zo'n anesthesist er is. Ik denk, we kunnen twee uur later altijd nog zeggen, laat maar zitten. Maar ik dacht dat, uh, ja, dat had ik wel echt heel goed aangevoeld. Dus, um, nou goed, uh, ik heb die ruggenprik gevraagd en uh, die kwam ook en dat, dat gaf wel een stukje rust. Nou goed, ik heb op die manier uh, met de weeopwekkers uh, uh, de 10 centimeter ontsluiting uh, gehaald. Uh, ik heb uh, persweeën gekregen. En uh, nou, ik dacht, nu gaat het lukken. <laughs> en ik was ook heel erg ervan overtuigd dat het ging lukken. En, uh, maar goed, zij, ja, mijn, mijn dochter die, die, die zakte niet dat bekken in. En ja, op een gegeven moment... Uh, um, Kreeg zij het ook echt wel slecht en daalde haar hartslag. En werd het op een gegeven moment toch een beetje penibel in de kamer. En uh, hè, dan komen er steeds meer mensen bij. En ja, ik was echt uh, in, de, in de veronderstelling dat ik goed bezig was. En dat was ik ook. En het lag ook echt niet aan, mijn, uh, aan de kracht of aan de energie of zo. Dat, dat was eigenlijk helemaal het probleem niet. Maar uh, ja, wat het probleem wel is geweest, dat zal altijd een beetje... Onduidelijk blijven. Of je bekken dan te smal is, of dat zij toch niet goed voor de ja, goed in mijn bekken lag, of hoe dat, ja, wat daar nou exact de reden van is geweest, dat, uh, dat, dat, dat weet ik niet. Dus ze is wel echt op een gegeven moment heel laag gekomen. Toen hebben ze nog tot drie keer toe een vacuumpompje geprobeerd. Maar ze, ze, ja, ook dat gaf haar dus onvoldoende kracht om, uh, om er dus uit te komen. Dus, euh, nou goed, dan heb je natuurlijk in eerste instantie de klinische loskundige. Dan komt de artsassistent. En als het dan dus echt na drie keer vacuumpomp euh, nog niet lukt, dan komt dus de gynaecoloog Die wordt dan volgens mij van zijn bed gelicht. Euh, en euh, dat was echt een, euh, nou ja, tussen aanhalingstekens de oude rot in het vak. Een, een man van echt, euh, ja, ik denk al bijna op pensioen, uh, pensioenleeftijd. En uh, die, kwam, die heeft nog één keer dat uh, vacuumpompje geprobeerd. En die, uh, die sprak toen de legendarische woorden. Meisje, we gaan opereren. En toen dacht ik, opereren? Er is nou, niemand die tegen mij heeft gezegd van... Marlies, euh, 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 Noemi heeft het slecht. Of, nou, Dat wist je natuurlijk niet, maar de baby heeft het slecht. Uh, um. De, de, de hartslagje daalt steeds. Ik was helemaal in mijn eigen bubbel. Helemaal één met mijn kindje en die bevalling. En dat ik dacht, nou, dit gaat ons gewoon lukken. En zo overtuigd van dat ik er bijna was. Dat ik dacht, nou, dat, dat kwam zo rauw op mijn dak op dat moment. Oh, jong. Ik had dat echt niet... Uh, ik, ik heb, ze hebben mij toen wel verteld van... Uh, Daar had ik ook al een beetje een... een, een een, een nare associatie bij. Maar als ze dan een vacuumpomp gebruiken. Dan wordt er ook een knip gezet. En dat ik ook al dacht. Ik wil die knip niet. En nou ja dat. Maar goed. Dat je ook denkt. Als je er dan bijna bent. Prima laten we dat doen. Maar goed. Uh, ja, toen was het dus echt voor mij, out of the blue, we gaan opereren. Terwijl Jasper op die, op die monitoren al de hele tijd zag van, oeh, komt die hartvlag wel weer terug. En die zag al veel meer de blikken die heen en weer gingen en zo. En ik zat natuurlijk helemaal in mijn eigen bubbel. Dus uh, ja, dat, dat, dat kwam, dat was echt, uh, ja, dat was gewoon echt heel heftig. En uh, uh, ja, toen, toen was het gewoon wel echt uh, zo penibel dat ik... Dat het dus met rokende bandjes naar de OK was. En uh, ja, dat het daar dan. Daar is het gewoon allemaal heel snel gegaan. En uh, ja, ik had ook nog nooit iets gehad. En ik ben ook nog nooit in mijn leven geopereerd. Dus ik had ook nog nooit een operatiekamer in het echt van binnen gezien. En er stond wel 25 man daar. Ja, het was echt zo intens en zo overweldigend. Ik heb echt. Oh, ik had geen idee wat me overkwam. En het overkwam me dus ook allemaal. En ik heb dus ook achteraf uh, ja, onvoldoende uh, nagedacht of eigenlijk onvoldoende voorbereid... op dat een bevalling ook kan uitlopen op een keizersnede. Dat, ja, op de een of andere manier ben ik daar onvoldoende uh, bewust van geweest... of onvoldoende mee bezig uh, geweest. En uh, ja, je hebt dan zoveel vertrouwen en zoveel zin ook daarin... En ja ik, ik stond daar zo uh, positief tegenover. Ik dacht gewoon echt, dat gaat lukken. Maar dat ging dus niet lukken. En uh, nou goed, die geboorte ging verder allemaal goed. Het was dus wel ja, um, uh, snel en ze, 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 ze werd geboren en uh, ze deed het op zich ook wel gelijk heel goed. Er was wel ook uh, meconiumhoudend vruchtwater. Dus ja, Noemi heeft gewoon wel echt uh, stress gehad uh, tijdens de geboorte. Maar uh, ja, daarna was eigenlijk alles wel uh, gelijk goed met haar. Zij heeft wel een prima start gehad. En uh, ja, het, was, het was voor mij persoonlijk gewoon een hele pittige ervaring. Um, ook omdat je daarna werd ik dan uh, gescheiden van haar. Dus um, Jasper die kwam wel met haar bij mij zitten. Maar ik heb dus ook dat moment met haar... Dat je, er, dat, je, dat, ze gewoon, dat je gelijk huid op huid met je babytje hebt. Dat heb ik niet gehad. En je gaat dan toch eerst naar Verkoever. En voordat je weer terug bent op je kamer... Ja, ik, ik wist echt niet meer wat voor en achter was. Nee. Heel bizar. Ja, ja
0: heftig inderdaad. En je zit ja. zo heerlijk in je bubbel. Complete wereld, buitengesloten. Eigenlijk superfijn. Ja. Maar ja, dus ze hadden dus ook niet eerder overleg van... Hé, hey, we zien een patroon wat niet helemaal ja, is zoals we het graag zien. Is een mogelijkheid of ja... Uiteindelijk blijft het denk ik alsnog gewoon in overleg hoort te gaan. Ja. Um, en de, ja, de, de gynaecoloog had dus een hele duidelijke mening daarover.
1: Ja, en dat, ik ja. heb dat gewoon... Hè, het heeft misschien ook aan mij gelegen, maar ik heb dat stukje van... Uh, hè, dat met die vacuumpomp en zo, dat, dat, dat was allemaal wel in overleg. Ja. Uh, ik had ook, ik, het was dan ook dat liggend op je bed en uh, dat dat ik ook zei van... Mag ik, mag ik nog iets anders proberen? Nou, dat mag dan ook niet. Want je hebt die ruggenprik gehad. En ondanks dat, je die, dat die al wel weer uit is, hebben ze dan toch niet... Ja, ze durven jou niet meer uit dat bed. Want wat als je door je, door je benen zakt of weet ik veel. Ja, dat zijn ja. natuurlijk ook echt allemaal regels die daaraan vasthangen. En die er ongetwijfeld ook niet voor niks zijn. Maar ik had dus echt geen enkele optie meer. Nee. Toen ik daar dus, nou ja, eigenlijk een soort van 100 meter voor... Het einde van, hè, voor, de, voor de finishlijn. Dat je na een marathon, dat je hem gewoon aan kan tikken. Dat je voor je gevoel in dat Olympisch stadion die finish kan aanraken. dat ze Je dan ruikt zeggen, hey, over je bijna. Ja, dat echt. Ja. Ja, en ja. dat ik daar dus op dat moment gewoon totaal niet in betrokken ben. Van, Lies we kunnen het nog één of twee of drie keer proberen. Als het dan niet lukt, dan, hè, dan moeten we daar. En dan gaat er X, Y en Z gebeuren. En ja, dat, nee, dat is er gewoon niet geweest. En dat, het was dus ook gewoon... Toch echt wel stress op dat moment. En dan met, met volle bak persweeën naar OK. En ja, dat is gewoon echt is gewoon zo heftig geweest. Ja. ja.
0: ja. Nee, niet, uh, niet de start van je, van je moederschap zoals je het uh, voor je had gezien, zeker. Nee, 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 nee niet echt. Nee. En, maar um, goed. Hoe, ja. Laten we even kort... Hoe, hoe was je herstel van de keisteren? En hoe keek je daarop terug? Uh? Want Noe ja, Noemi had, ja. uh, had gelukkig een goede start. Dat is natuurlijk fijn. Ja. Maar ja, je hebt niet samen die gezamenlijke goede start zoals je het hoopt uh, te krijgen.
1: Ja. Nee, dat, dat heeft, uh, ja, ik heb wel gewoon heel veel werk gemaakt van, uh, van mijn herstel. Ik heb dat wel echt, echt bloedserieus genomen. Uh, ik heb echt, uh, ja, wat ze dan ook zeggen, van het niet tillen... en uh, echt zo min mogelijk trap lopen en al die dingen... Ja, ik heb me daar gewoon heel strikt aan gehouden. En ik heb ook het gevoel dat dat me uh, goed geholpen heeft. Ik moet ook wel zeggen dat ik er super fit in ging. Dus um, ja, ik heb echt tot ver in mijn zwangerschap door kunnen sporten. Dat heeft denk ik ook in mijn herstel enorm uh, geholpen. Um, ja, en ik heb dat gewoon heel serieus genomen. En ik heb eigenlijk daarna ook uh, uh, ja, veel hulp daarbij gezocht in de zin van... Het daarover hebben en uh, ja, daar met mensen over praten om dat een, uh, een plek te geven. Ik heb dat ook uh, uh, op het energetisch vlak uh, ja, wat dingetjes uh, opgedaan en uitgezocht, um, een afstemming laten maken en uh, ja, om te kijken van wat uh, ho hoe dat voor Noemi is geweest en uh, nou ja, ho hoe zij dat dan uh, ervaren heeft of wat zij nodig heeft. En, ja, dat heeft me allemaal wel echt enorm geholpen om uh, onze start hier samen op deze wereld, uh, um, hoe heftig die ook was, wel een heel goed uh, vervolg te geven, zal ik maar zeggen. Ja, dat is allemaal wel heel goed gegaan. Dat heeft haar ook heel erg geholpen. Uh, ja, we hebben dat ook een beetje met hulp van een osteopaat en nou ja, gewoon wat, wat, wat dingetjes om haar bij te ondersteunen. Uh, Gedaan en dat, dat heeft allemaal heel goed uitgepakt. Het was echt een droom van een baby. Dus um, ja, we hebben het daarna wel heel erg goed gemaakt, denk ik, samen. En uh, ja, het, het is me niet in de koude kleren gaan zitten. Maar ja, ik, ik heb wel um, ja, mijn weg daarin kunnen vinden, zal ik maar zeggen. Door uh, daar verschillende dingen te doen eigenlijk, Ja.
0: ja. Ja, super goed dat je daar uh, ja, bewust van was, van die behoefte. En ook gewoon hulp hebt gevraagd. En, en verschillende tools hebt gekregen om alles een plekje te geven. Zowel in relatie met je dochter, maar ook gewoon zelf. Uh, denk ik van ja, voor jezelf als, als gewoon vrouw is dat ook gewoon een enorm heftige ervaring.
1: Ja, ja en ook gewoon het is uh, al snel, kan je het naar jezelf toe, maar ook naar je kindje toe. Bagataliseren of bagataliseren of relativeren. Zo van nou, de uitkomst was toch goed, dus tussen aanhalingstekens, wat zeur je nou? He, dat je dat ook tegen jezelf kan zeggen van... nou, ik mag niet zeuren of ik mag niet klagen... want ik heb een kindje wat gezond is en ik ben oké... Okay. en het had allemaal veel anders af kunnen lopen en jadier, 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 Maar ja, dat neemt niet weg dat de ervaring... en de weg naar ons samen zijn wel heel pittig was. En dat dat ook iets met je doet. En dat dat echt wel een hele intense en heftige ervaring is... Alleen al dat ik tegen mijn man zei, wat doen al die mensen hier in die operatiekamer, weet je. Dat, ja, er staat gewoon echt 25 man klaar om ervoor te zorgen dat, uh, dat wat er dan ook op dat moment gaat gebeuren, dat ze daar gewoon echt helemaal klaar voor zijn. En nou, dat, 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 dat maakt indruk en dat, 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 um, ja, dat is gewoon een... Uh, um, een, een Echt een, ja, het is echt een indrukwekkende, intense ervaring geweest. En uh, ja, je hebt daar bepaalde dingen in gemist uh, die je heel graag anders had gezien. Zoals bijvoorbeeld dat eerste huid-op-huidcontact. Ja, weet je, dat, dat, dat zijn momenten die komen nooit meer terug. En daar mag je echt wel van balen. Ondanks dat ze gezond was en dat ik gezond was en dat, ik daar, ja, dat wij daar allebei goed uit zijn gekomen... Natuurlijk ben je blij met de, met de uitkomst, maar dat neemt niet weg dat er bepaalde uh, dingen in het proces zijn gebeurd waarvan je achteraf denkt, ja, dat doet me wel verdriet. Maar goed, er zijn ook uh, heel veel dingen heel goed gegaan, want als ik dan terugkijk, denk, of, uh, ja, ik heb daar ook wel dingen over gehoord of gelezen, dat vrouwen zich dan zo, uh, dat die ergens op een gang werden gezet of echt nou ja, van die hele schrijnende ervaringen dat je denkt, oeh, dat is nog heftiger. Ik ben wel echt heel lief uh, uh, verzorgd bij die, uh, op die verkoever. En dat, je, ja, dat, dat allemaal wel echt, uh, daar heb ik allemaal wel een heel goed gevoel aan overgehouden.
0: En had je op een gegeven moment ook wel uh, gelijk de wens van... Nou, mocht er nog een tweede kindje komen, zou ik het heel graag vaginaal weer uh, ja, willen proberen? Om het ja. zo maar te zeggen. Of de, ja, hoe zat je daarin?
1: Nou, het heeft wel lang geduurd voordat die wens überhaupt kwam. Want ja, ik vind een, een zwangerschap en een bevalling is toch gewoon echt wel een hele uh, aanslag op je, ja, op je lichaam eigenlijk. Ik vind het echt een. Uh, ja, ik vind het echt wel een beetje next level. Uh, ja, dat vraagt gewoon heel veel van je. En uh, ja, daar moet je wel echt weer klaar voor zijn om, uh, om, om, daar, uh, om daar weer voor te gaan. Dus daar, daar is wel wat, uh, wat, wat tijd overheen gaan. En ook gewoon. Bij ons was de wens ook wel heel sterk om echt even. Uh, we hadden best wel hele grote events achter elkaar gehad. Dus we hadden een jaar een kindje gekregen, en toen werd ik ten huwelijk gevraagd. En we hadden een huis gekocht en uh, helemaal in orde gemaakt. En toen zijn we het jaar daarop gaan trouwen. En toen had ik ook het jaar daarop zoiets van even helemaal niks, weet je wel. Gewoon even genieten, lekker werken, leuke dingen doen met drietjes en gewoon. Zijn gewoon in het moment en dat. Dus uh, daarna begon het dan wel weer te kriebelen, dat we ook zoiets hadden van ja, dat, nou, dat, die wens is er wel. En ook wel gelijk, uh, uh, ja, eigenlijk van metafaan had ik ook wel de wens om, uh, om uh, vaginaal te bevallen. En dat, dat, ja, de, de, daar, daar, ja, daar toch weer voor te gaan en uh, dat te proberen, ja, 100 procent.
0: Ja. Ja. En, en wat pakte je deze keer dan anders aan? Of, of heb je iets anders aangepakt voor, uh, voor deze zwangerschap en geboorte?
1: Ja, ik had al vrij snel door ook dat ik dacht... Um, het, het was wel een hele zoektocht. Want ik had heel sterk het gevoel, het moet anders. Maar ik wist nog niet zo goed waar ik moest beginnen. En uh, de opmars die nu gaande is, waar jij natuurlijk ook heel hard je voor inzet. Die, uh, dat, dat, dat is gewoon nog best wel van heel recent. Je ziet natuurlijk dat Instagram en ook podcasts... een heel andere rol gaan krijgen in, in, in deze wereld. En uh, dat je daar uh, uh, steeds meer over kan vinden. En dat er steeds meer informatie komt. En dat er, uh, dus dat je steeds, meer, dat er steeds meer duidelijk wordt over wat, uh, wat de mogelijkheden uh, zijn... en, en wat, je, wat je rechten en je plichten zijn in die zin. En um, ja, dat is gewoon voor mij een zoektocht geweest dat ik dacht, oké, okay, als je uh, uh, een keisersnede hebt gehad en je raakt weer in verwachting, dan... Uh, um ik ga je in principe, als alles gewoon goed gaat, kun je, je reguliere controles gewoon bij een, een, een uh, nou, ik noem het even, een normale verloskundige doen. Gewoon een, uh, de eerste lijn noemen ze dat dan. Hè? Dat je daar ja. met je gewoon bij een eerste lijn verloskundige ja. gewoon de, de check-ups kunt doen. En uh, dat je eigenlijk in dat, uh, dat eigenlijk als een gewone zwangere wordt gezien. En dan uh, is dus het protocol dat je bij, ik geloof, vier of 36 weken, wordt je dan overgedragen. En ik dacht, ja, oké. Okay. Dan heb ik dus eigenlijk een band opgebouwd met iemand. Maar eigenlijk ook weer niet. Want je weet toch al dat zij je bevalling niet gaat doen. Ja, dat, dat is eigenlijk precies wat ik niet nodig heb. Ik heb eigenlijk iemand nodig die, um, ja, die, die met mij dat proces in wil gaan en door wil maken. En uh, ik wil eigenlijk gewoon weten wie er aan mijn bed staat straks. En dat vond ik dan wel een lastige, dat je dan weet... En ze zeggen dan na een keizersnede heb je een medische indicatie. En dat ik gewoon wel heel sterk het gevoel had. Maar ik heb geen medische indicatie. Want ik ben verder hartstikke gezond en fit. Dus ik snap dat er een bepaald... Er zit natuurlijk een bepaald trauma in die buik. Een, 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 een litteken. Ik begrijp dat dat een, een, een zwakkere plek is. En dat je daar, dat, dat een, misschien een andere aanpak behoeft. Maar ik ben niet... Ik ben verder niet medisch. Er is niks medisch aan mij. Dus laten we niet alleen maar kijken naar dat ik een keizersnede heb gehad in het verleden. Maar laten we ook vooral naar mij kijken en hoe het voor de rest met mij gaat. Want ik ben meer dan alleen die wond van de vorige keer. Dus uh, nou goed, dat, dat, zo is dat eigenlijk een beetje gaan lopen. En uh, ik was bij deze verloskundige praktijk en ik had daar al een paar keer ook het gevoel gehad dat... Ja, het was daar gewoon druk. En uh, er kan natuurlijk altijd voorkomen dat je door hoe het loopt... Uh, in die wachtkamer zit voor een, uh, voor een controle. En dat dan die afspraak uitloopt. Of dat er spoedjes tussendoor komen. En daar, dat, daar heb ik ook echt alle begrip voor. Want je weet nooit wat het verhaal daarachter is. Maar toen ik voor de derde keer uh, uh, na een uur pas aan de beurt was... toen dacht ik wel van ja, oké. Okay, ja, het wordt nu wel vervelend. Want ik heb er ook nog een leven naast. En... Uh, nou, toen had ik de 20-weken-echo gehad. Dat is natuurlijk een medische echo. Dus daarvoor ga je dan naar het ziekenhuis. En toen had ik daar aansluitend... Hè, dan wordt er nog eventjes een, een recap gedaan van wat, uh, wat er dan uit naar voren kwam. Nou, de 20-weken-echo was helemaal goed. En dat hebben we besproken. En we hebben nog een aantal andere dingen besproken. En toen liep ik daar weg. En toen zei ze... Nou, helemaal goed. En we, Ze sluit, laat maar zeggen, dat, uh, dat, dat die afspraak af. En ze zegt... Uh, en wanneer ga je voor de 20-weken-echo? En toen, ja? Ja, toen snapte er iets in mij. Toen dacht ik, je hebt echt geen idee wie je voor je hebt. En ik heb hier net dus een heel kwartier gezeten. En je hebt echt gewoon, het is totaal langs jou heen gegaan wat we hebben besproken. En toevallig was mijn moeder mee met die afspraak. En toen was ik al wel op zoek naar uh, alternatieven. Dat zij ook zei van nou meid, het is maar goed dat, dat, je, dat je hier een andere weg in gaat bewandelen. Want dit, dit gaat hem gewoon niet worden. En dat heeft natuurlijk ook, en ik, ik wil daar geen uh, waardeoordeel aan hangen. Want dat zal ook zijn redenen en er zullen ook dingen aan vooraf zijn gegaan dat dat voor hun liep zoals het liep. En uh, uh, dat is natuurlijk ook niet expres gegaan. Maar het was voor mij wel de bevestiging dat ik dacht, dit past niet bij mij. Dus uh, nou goed, toen ben ik gaan kijken naar uh, alternatieven. En uh, ik had bij mijn eerste zwangerschap, had ik bij... Uh, uh, Chantal van Homburg, de placenta-specialist, had ik uh, pillen laten draaien van mijn, uh, van mijn placenta. En uh, zij zit natuurlijk ook in het wereldje, zij is ook doula. En toen heb ik haar gebeld en gezegd, nou Chantal, dit is een beetje wat er speelt. Heb jij nog, wat, wat heb ik nou nog voor opties? Wat, wat, wat zijn er nou nog voor mogelijkheden in de regio Utrecht? Uh, met, dat het ook op een andere manier kan. Nou, toen heeft ze mij een paar tips gegeven. En uh, zo is eigenlijk dat balletje gaan rollen. Um, zo bleken er een aantal ook uh, in Utrecht uh, gevestigde verloskundige praktijken te zijn. Die zich dan uh, ja, die wat meer op dat... Uh, uh, ja Ze noemen dat dan toch een, uh, een zorgvraag buiten de richtlijn uh, uh, geval. Dat je dus, uh, uh, nou ja, dat, dat, op die manier ben ik dus een beetje. Uh, met, uh, heeft zij mij wat, wat namen en, en uh, opties gegeven voor wat ik eens zou kunnen proberen? En uh, zo ben ik eigenlijk in contact gekomen met Margot. En uh, ja, toen is eigenlijk dat hele balletje gaan rollen. Toen kwam ik erachter dat er in het uh, diokonessenhuis in Utrecht. Uh, een uh, gynaecoloog werkt, dokter Deurlo, die. Uh, uh, ja, Dus eigenlijk best wel heel erg open staat voor vrouwen die uh, een, een zorgvraag hebben die buiten de richtlijn valt. En in mijn geval was dat dus eigenlijk dat ik heel graag wilde weten uh, wie, er, wie er voor mij zou zijn. Ik heb toen ook overwogen, maar zou dat dan zou, zou ik een, uh, een doula vragen om mij uh, uh, te ondersteunen in dat uh, proces. En uiteindelijk... Um, ja, ben ik op die manier er dus ook achter gekomen dat er dus case-load verloskundigen, ja, ik was daar, ik, dat was voor mij helemaal nieuw, maar dat die dus bestaan. Ja. En, uh, nou goed, hoe zij dus werken. En uh, toen heb ik contact gehad uh, met het dierenartsenhuis en uh, aangegeven dat ik dus eigenlijk heel graag uh, uh, daar zou willen bevallen. En dat ik dus graag zou willen bevallen met mijn eigen verloskundige. En dat is dan dus iets wat. Wat, wat niet uh, binnen de protocollen past. Omdat je dus een keizersnede in het verleden hebt gehad. Ben je dus medisch. En dus uh, ja, heb je dus uh, de, dat je gewoon uh, als je bevalling begint. Dat je je kan melden. En dat je gewoon de verloskundige of gynaecologen die op dat moment dienst hebben uh, aan je bed hebt.
0: En voor uh, diegene die niet weet van het bestaan van case verloskundigen tot ja, misschien een jaar of twee geleden had ik ook geen idee dat dat bestond. Je hebt verschillende soorten praktijken natuurlijk, grote verloskundige praktijken en kleinere, uh, waar je in meer of mindere mate een bekende gezichten hebt. En dan heb je ook case verloskundigen die echt één op één continuïteit van zorg bieden. Dus je hebt dan gewoon een vast gezicht. En um, soms werken ze samen in een praktijk... maar ook vaker gewoon ja, als zelfstandig ondernemer. Ja. En um, ja, die staan dan in dat wat je al zei... al vaak open voor een zorgvraag buiten de richtlijnen. Maar ook ja, met een hele de zaakjes, normale zwangerschap... kan je daar ook gewoon terecht. En uh, ja, even kijken wat is daar verder bijzonder. De consults duren een stuk langer. Dus normaal gezien heb je ja, 10, 15 minuten per consult. En uh, in ieder geval de case de verloskundige die ik heb, dat kan je makkelijk een uur voor nemen. En ja, dat, ik vind het een ontzettende meerwaarde in de zin van dat je echt een persoonlijke relatie opbouwt. Uh, je weet wie er bij je bed gaat staan, maar je leert elkaar ook gewoon veel beter kennen. wat natuurlijk ook gewoon de kwaliteit van zorg alleen maar uh, ten goede komt. Ja. Want uh, ja, zij weet ook, uh, zij of hij, weet ook wie, uh, wie tegenover de staat. Ja. Dus uh, nee, super fijn. En in, ja, in wat je zegt, het Diaconest in Utrecht, er zijn een aantal gynaecologen die bekend staan op, uh, dat ze nogal vooruitstrevend is. En dokter Durlo is daar, uh, daar zeker één van. Ja. Dus super fijn dat dat uh, ja, zo geregeld kon worden. Een hele opluchting, lijkt me.
1: Ja, best wel. Dat. Uh, uh... Een Loot, die hebben natuurlijk relatief weinig plek. Want ze kunnen maar weinig vrouwen per maand aannemen. Um, dus uh, in mijn zoektocht uh, kwam ik uit bij Margot en ik belde haar. En ik zei, ja, voordat ik mijn hele verhaal ga doen... Nou ja, dat is natuurlijk ook wel belangrijk, maar even in, in de notendop. Ik zeg, ik ben dan uitgerekend, heb je nog plek? Want ja, ik, ik kan je wel helemaal gaan vermoeien in die zin... met mijn hele verhaal en alles wat er, uh, wat er gebeurd is. Maar als jij in jullie geen plek hebt, dan, uh, ja, dan, dan kunnen we dat gesprek kort houden. En toen zei ze, nee, nou ja, ik heb nog plek. En uh, nou ja, zo zijn we in gesprek geraakt. En ik had gelijk al aan de telefoon een uh, goede klik met haar... Dus uh, nou, toen hebben we een keer afgesproken om echt, echt kennis te maken en met Jasper erbij. En uh, toen heb ik haar gelijk uitgenodigd om te blijven eten. En uh, dus uh, dat, was, uh, dat was heel fijn, gewoon echt, echt anders dan anders. Ja,
0: ja mooi. Ja. Ja. En je, wilde dus wel, uh, je stond er wel gewoon voor open om in het ziekenhuis te, te gaan bevallen?
1: Ja, ja, dat zeker wel. Um, ik, het liefst was ik thuis bevallen. Die, die wens die had ik eigenlijk bij Noemi al. Want dat ik dacht van nou, als dat, als dat lukt, dan uh, hoef ik niet per se naar het ziekenhuis. Um, en dat, dat had ik nu wellicht weer. Maar met de achtergrond die ik dan heb en dat je toch een keizersneden in het verleden hebt. En ook dat wij in Culemborg wonen. En uh, dat het dus echt nog wel een stukje rijden is naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Dat speelde daar ook wel in mee. Want als je dan. Uh, um, ja, bij wijze van spreken, op vijf minuutjes van het ziekenhuis uh, rijden woont... dan kan je altijd nog zeggen, nou ik kijk hoe ver we thuis komen en dan, dan, dan zie ik het verder wel. Um, maar goed, die, dat risico, dat, uh, dat wilden wij niet lopen. Want vanuit Culemborg ga je of naar Tiel of naar Utrecht. En dat is toch allebei uh, ja, zeker twintig minuten rijden.
0: Ja, het ziekenhuis voelde gewoon goed. En zeker met de afspraken ja. die, uh, die je met dokter Durlo kon, uh, kon maken.
1: Ja, ja, en ook dat we gewoon, uh, uh, ik ben dan, uh, uh, in eerste instantie was dokter Deurlo dan mijn uh, contactpersoon. Ik heb later nog een, uh, een afspraak gehad met uh, ook echt een hele fijne dame. Uh, haar naam ontschiet mij nu eventjes. Maar uh, ik ben samen met Margot bij haar geweest. En uh, eigenlijk ook een soort van... Uh, een kennismaking of een intake, dat was echt wel een beetje richting het einde van de zwangerschap. En toen hebben ze ook uh, dat dossier uh, van de, de eerste uh, geboorte, hebben ze dan ook uh, doorgestuurd gekregen. En uh, nou ja, zij heeft toen ook gewoon mijn verhaal aangehoord. En uh, ja, de, alleen al dat, dat daar dus tijd voor was, en dat zij dus ook de tijd nam om mijn verhaal... Aan te horen en dus ook te zeggen van... Jeetje meid, wat, een, wat, wat heftig eigenlijk wat er allemaal gebeurd is. En het is echt heel begrijpelijk dat je daardoor nu erin staat zoals je erin staat. En ja, dat, dat mag ook. En ik ja, krijg er gelijk weer een brok van in mijn keel. Dat iemand dan op dat moment gewoon zegt van... Het is oké, okay, weet je, dat is logisch. En we zijn er voor je en we gaan het nu anders doen en dat... Dat, dat, dat ze die ruimte voor je creëren, ja, dat is op dat moment alles.
0: Ja, ja dat is echt fantastisch. Ja, dat is echt fantastisch. Nou, heel ja. mooi dat, uh, dat die dokter, die gynaecoloog daar de, de tijd voor nam en het belang ook ervan inzag van zo'n gesprek. Want ja, ja, dat maakt een wereld van verschil, dus.
1: Ja. ja, en ook wat dat dus voor een eventuele, in dit, in dit geval dan een, een tweede kindje, wat dat dan dus, ja. Uh, ...kan wegnemen aan eigenlijk de hele subtiele dingen... ...van uh, de, de eigenlijk kleine gebeurtenisjes in die hele bevalling... ...die dan gaan zoals ze gaan. En waar ik ook geen uh, waardeoordeel aan wil hangen... ...of dat ik het gevoel heb dat mensen fout hebben gemaakt, helemaal niet. Maar het zijn wel kleine dingen die uiteindelijk voor mij... Uh, en, en het ...toch jammer zijn dat ze op een bepaalde manier zijn gelopen... ...dat ze ook zeiden nu van... nou dan gaan we gewoon heel goed kijken wat voor jou belangrijk is. En ervoor zorgen dat we dat dan uh, ja, geregeld kunnen krijgen. En uh, ja, dat, dat daar dan ruimte voor is. En dat ze, dat was ook iets. Noemi was dan nadat ze geboren was. een soort van aan haar voetjes zo omhoog gehouden. om, nou ja, for whatever reason de, de, het vocht uit de longetjes te laten lopen. Of ik weet niet. Ja, ik heb daar dus ook foto's van. Dat ik ook zei, en ik wil niet meer dat mijn kindje aan de voetjes onder de kop wordt nee. gehouden. En gewoon echt dat soort kleine dingen. Van, en ze moet bij mij gelegd worden. En, uh, nou ja, dat die dingen allemaal die voor mij belangrijk waren, dat, die, dat je dat dan niet nog een keer hoeft mee te maken. Dat daar, uh, ja, dat daar dan uh, de ruimte voor is. Uh, ja voor Was ja, ja, ja en, en voor en mij ook was fijn het fijn om dat
0: allemaal uit te spreken, lijkt me naar iemand dat je niet er nog op laten mee in je hoofd gaat zitten. Van oh, misschien gebeurt het, maar het is al uitgesproken. Het is uit je lijf, uit je systeem, er zijn afspraken over gemaakt. Ja, door en dat
1: zij ook gewoon zeggen: hè, dat de, de gynaecoloog ook zei: dit, dit, dit is je, je bent oké, okay. jij bent oké. Okay. Het is logisch, dit mag er zijn. Uh, wij zijn er voor jou en we gaan het anders doen en het komt goed. En dat, dat dus aan de ene kant, dus eigenlijk aan het medische uh, verhaal. En aan de andere kant nam Margot dus als verloskundige de moeite om met mij mee te gaan naar Utrecht. En gewoon in die zin weer er voor mij te zijn. En ze heeft daar eigenlijk alleen maar <laughs> gezeten de zakdoekjes aangegeven. Zij hoefde daar natuurlijk eigenlijk helemaal niks. Dus al, ik had... Ja. Ergens had ik het misschien ook wel begrepen als zij had gezegd van nou dat ja, daar hoef ik niet bij te zijn of zo. Maar zij was daar gewoon en zij ging gewoon mee. En uh, ja, had in die zin gewoon voor mij was dat heel prettig dat 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 ja dat dat zij er gewoon was dat ze zei ik ga jou begeleiden. En als dat betekent dat we nog een keer in het ziekenhuis met een gynaecoloog gaan praten om aan te geven wat je wel of niet meer wil. Dan ga ik mee, weet je wel. En dat was gewoon geen... Ja, er werden geen vragen over gesteld. En er werd niet moeilijk over gedaan. En er werd niks van gevonden of gezegd of weet ik veel. We gingen dat gewoon doen.
0: Ja. ja en dat gaf gewoon een
1: hele solide basis om uh, voor die... Uh, ja, om gewoon heel open die, die, tweede, die tweede geboorte, die tweede bevalling in te gaan. Ja.
0: Ja, wat ja, zullen we daarover praten? Hoe, uh... Ja. Hoeveel, ja, ja, hoeveel die, ja, ik vond uh,
1: dat uh, best wel spannend. Want ik had natuurlijk bij Noemi tot uh, 42 weken en twee dagen doorgelopen. En ja, je hoopt gewoon heel erg dat het vanzelf op gang komt. En ik hoopte gewoon ook echt heel vurig dat het niet weer tot 42 weken zou duren. Want ja, je weet toch dat dat dan de boel niet makkelijker gaat maken. En dat als dat niet weer vanzelf op gang komt, dat je dan toch weer ja, tegen een inleiding aankijkt of uh, nou ja, andere interventies. Dus, uh, nou goed, ik heb daar ook wel wat hulp bij gezocht uh, met uh, 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 acupuntuur en uh, uh, massage, hoe noem je dat?
0: Uh, ja, acupressuur misschien?
1: Ja, het was meer... Uh, Ontschiet mij die naam, die uh, druk... Nou ja, iets in die trant. Die drukpunten die je dan hebt op je ja. handen, voeten. Ja, dus om dat een beetje de, dat, uh, dat, dat proces te ondersteunen. Ja. Nou, dat heeft wel uh, zijn werk gedaan. Maar toen kwam ik dus voor een controle bij Margot. Week 36 of zo. En uh, nou, we hadden ge, gepraat en uh, dingetjes besproken. Ze zou nog even voelen. En... Um, wat, dus ook wel, wat, wat ik dus wel heel fijn vind aan haar... is dat zij dus niet... Uh, zij is dus ook niet zelf een echo-apparaat. Dus dat gaat daar gewoon echt nog op gevoel. en met, Wel met een, uh, met een doppler of met zo'n uh, zo toeter. Of net, net wat je dan prettig vindt. Maar zij begint te voelen aan mijn buik. En ze zegt... Nou... Ze is gedraaid. We wisten trouwens niet of dat het een jongetje of een meisje zou zijn oké die kindje is gedraaid. en de, als, ik, nou, als ik nou goed... Ik zeg, nou, het hoofd zit hier. Dus echt gewoon, vlak voor de einddatum, uh, draaiden ze dus gewoon nog helemaal in stuit. Dus ik ben toen nog naar een. Uh, een uh, ik ben toen nog wel voor de zekerheid een echo gaan laten maken om uh, Margot dus te bevestigen. Want die zei, ja, laat toch maar even een echo maken. En die bevestigde dus dat, uh, dat babytje dus gewoon echt helemaal. Uh, 180 graden gedraaid was. Dus toen kwam die stress er nog weer bij. Ja. Van. En nu ligt, ligt de baby ook nog in stuit. En uh, dan ga je natuurlijk helemaal scenario's in je hoofd halen. Van dat, dat je dan uh, ja, een, een, een stuitbevalling na een keizersnede. Ja, ik, ik wist niet wat ik daar nou. Dat, 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 dat dan kreeg ik echt een beetje kortsluiting. Toen dacht ik echt. Uh, het is me gewoon niet gegut. <laughs> dat werd natuurlijk heel dramatisch. Maar goed, achteraf is het ook wel. Prima dat het zo gelopen is, want dan, dan heb je natuurlijk in eerste instantie een enorme emotie van... Oh, dat, dat wil je natuurlijk niet. En daarna toch ook wel weer dat stukje acceptatie van... Oké, okay, maar als dit dan zo is en als het dan zo blijft, wat hebben we dan voor opties? Hoe gaan we het dan doen? En uh, nou ja, met Mago daarover in gesprek. En uh, dat, die, die emotie die zakte ook wel weer. Um, dus toen hadden we ook, uh, zijn we met moxa in de, aan, in de weer geweest. en uh, nou, Het was natuurlijk ook de vraag, wil je een versie of niet? Hè? Dat zie je, dat je kindje gaan draaien van buitenaf. Nou, dat ik ook echt al dacht, dat is helemaal niks, ik wil ik veel dat helemaal niet. Nou, Eén drama natuurlijk. Dat ik ook op een gegeven moment samen met mijn man, okay, we gaan dit en dit en dit proberen. Lekker op de kop hangen en uh, noem het allemaal maar op. En als het uh, niet werkt, dan uh, we hebben, we maken we de afspraak voor de versie. We gaan daar gewoon naartoe. En uh, als het op dat moment toch niet goed voelt, dan uh, doen we het niet. En als ze uh, halverwege zijn en je denkt toch bij jezelf, nee, ik wil dit gewoon echt niet. Dan zeggen we gewoon stoppen, we gaan dit niet doen. Uh, Goedjes, we stappen op en we kijken nog wel even hoe dit verder gaat. Maar ik was gewoon echt van plan om heel dicht bij mezelf daarin te blijven. Dus, um, nou goed, we hadden dan de week daarop, hadden we dan, uh, of aan het eind van die week hadden we dan de, de afspraak. En dan ze ook zeiden van, ja, het komt eigenlijk bij deze termijn niet meer voor dat kindjes nog helemaal draaien. En heb je het dan niet gevoeld of gemerkt? Of, ik zeg, ja, nou ja, eigenlijk niet. Ik, uh, nee, niks, van, niks gevoeld, geen rare, dat je echt denkt, wow, er gebeurt echt iets uh, in je buik. Ja. En um, nou, we kwamen dus dan... In het ziekenhuis, er was ook wel in de DIAC. En uh, uh, je, er wordt natuurlijk eerst een, uh, een liggingsecho gemaakt. En ze zetten die, uh, die uh, echo-kop erop. En wat denk je? Ze was gedraaid. Oh, ja. Yay. Dus toen was ook, dat gaf op de een of andere manier. Ik denk toch dat dat dan ook he, zo heeft moeten zijn. Of dat dat dan nodig was voor, voor je voor dat stukje acceptatie, dat je dan op dat moment, dat er alweer iets gebeurt waar je dan geen invloed op hebt, en dat je dan dus ook gelijk alweer gedwongen wordt om daar dus op te anticiperen, en om dus daar op een manier mee om te gaan die voor jou werkt, en waar je dus van denkt, oké, okay, heb ik hier invloed op? Wat kan ik doen? Wat, wat kunnen we niet doen? En, en Wat wil ik? En zo. En voor de rest de acceptatie van, it is what it is. En toen was ze dus gedraaid. En toen dacht ik ook van ja, nou ja, het gaf me ook wel weer echt zo'n gevoel van... Nou, zo zie je maar weer, je hebt het niet in de hand. En we gaan dus ook niet kosten wat het kost, ten koste van alles. En het moet, 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 die uh, uh, natuurlijke bevalling. Want je ziet nu alweer, daar werd ik dan toch nog weer eventjes op attent gemaakt... op een bepaalde manier, dat je het niet in de hand hebt. Dus we zijn daar echt helemaal huppelend dat ziekenhuis uitgegaan. En we dachten... Alle lichten op groen en uh, lekker genieten nog die laatste weken. En uh, we zien het wel en uh, we nemen het zoals het komt eigenlijk. Dus uh, nou ja, zo gezegd, zo gedaan. En uh, met 42 meldde mevrouw zich uh, uit zichzelf. En dat, uh, ja, dat was eigenlijk wel heel bijzonder. Zij uh, begon een beetje te rommelen, dat ik dacht, ik heb een beetje buikpijn. Maar omdat het natuurlijk bij mij de vorige keer ingeleid was, wist ik dus niet hoe dat zou voelen of wat, wat er zou gebeuren. Dus uh, ik had al wel de bekende slijmprop, uh, dat ik dacht, hé, hey, volgens mij is dit iets wat ik niet, hè? dat lijkt op, uh, dat er iets gebeurt. Ja. En uh, toen ben ik nog uh, die dag, ja, ik had afgesproken, mijn ouders woon in de buurt van Arnhem. En ik ben gewoon nog in de auto gestapt naar Arnhem, ben nog een dagje daarheen uh, Gegaan. En ik had nog een afspraak bij de schoonheidsspecialisten. En dat heb ik ook nog gedaan. En toen was ik bij mijn moeder. Ik zeg ik heb een beetje buikpijn. En toen grapte ik ook tegen haar. Maar ik weet niet of dat ik nou buikpijn heb in, in mijn buik. Of dat ik pijn heb in mijn babybuik. Dat ze me al zo aankeek. En toen zei ze ook, blijf je nog eten? Ik zei, nee, ik blijf niet eten. Ik denk dat ik maar naar huis ga. En toen kwam ik thuis. En toen zei ik wel, als al het eerste wat ik tegen Jasper zei. zei, ja, ik denk dat het begonnen is. En toen keek hij me aan en toen moest hij een beetje lachen. Want hij dacht dat ik een grap maakte. Hij zei, ben je nou serieus? Of, uh... Ik zei, ja, ik denk het wel, maar ik weet natuurlijk niet hoe het voelt. Dus het was eigenlijk heel grappig. En ze uh, zei, ja, wat zullen we dan doen? En ik uh, nou, een beetje zo giebelig, weet je wel. Het was een oeh. En uh, toen heb ik Margot gebeld. En hij uh, ja, zei, oh, leuk en... Uh... Nou, weet je wat, anders kom ik wel even langs. Dus uh, dat was dan ook niet een vraag of moeilijk. Of nee, die zei ook gelijk van, ik kom wel even kijken. En uh, nou, toen heeft ze me gecheckt. En toen uh, bleek ik al helemaal verstreken te zijn en twee centimeter ontsluiting te hebben. Dus ik was ja. echt helemaal... Nou, dat gaf gewoon heel veel vertrouwen natuurlijk voor dat in ieder geval de start al een, een droom was. Dat je denkt, oh... Dan voel je al dat je in ieder geval uit die inleiding blijft. Dus dat was ja. wel super fijn. Ja, en toen was het een nachtje rommelen. En toen heb ik eigenlijk niet meer, uh, niet meer geslapen. Toen heeft het ook niet doorgezet. Maar dan ben je eigenlijk een beetje dat in- en uit-bad en in- en uit-bed. En ja, dat je op een gegeven moment toch denkt: oh, dit komt regelmatig. Ik ga ze timen. En dat het toch weer een beetje afzwakt. En nou ja, dat was eigenlijk uiteindelijk best wel, wel heel bijzonder. Want ik lag in bad. En het, we hebben dan, aan, aan die kant komt de zon op. Dus. Ik heb echt zo bij zonsopgang in bad gelegen. En een beetje afgezitten te vragen van, ik oh, ben zo benieuwd. En dan, ja, zou dit dan de dag zijn dat uh, mijn kindje geboren wordt. Dus dat was eigenlijk wel heel bijzonder. En uh, toen in de loop van de ochtend, ik ben toen uiteindelijk heel vroeg in de ochtend toch nog wel in slaap gevallen. En uh, toen in de loop van de ochtend is, uh, is Margot weer gekomen. En uh, toen zat ik inmiddels op vier centimeter. En toen was het ook dat zij zei van, nou, wat wil je? We kunnen nog thuisblijven of we kunnen. Ja, dan is het ook gewoon echt wel. Lag, lag dat echt bij mij van wat, wat zullen we doen? En toen zei ik van. Uh, nou ja, laten we Diak maar bellen. En laten we maar kijken of dat er, of dat er plek is. En dan uh, nou, kijken we van daaruit verder. Dus toen heeft ze gebeld en toen was er plek. En uh, toen zijn we gewapend met bevalbad en weet ik wat allemaal die kant op gegaan. En uh, hebben we onze intrek daar genomen in een. Uh, en dan beval, Ik had ook nog wel een beetje dat ik dacht, oh ja, en dan met de auto en dan met weeën daar naartoe en zo. Dat zijn natuurlijk ook allemaal van die spannende dingen wat je dan ook nog niet eerder hebt meegemaakt. En uh, nou goed, ik merkte ook wel doordat je dan in beweging bent en doordat je dan gaat verplaatsen en zo zwakt het weer een beetje af. En uh, toen we daar aankwamen, hebben we ook nog iets gegeten. En toen dacht ik, ja, als ik, ik merkte heel erg sterk aan mezelf dat als ik niet in mijn bubbel ging zitten... En heel erg om, met mijn mind op de buitenwereld gericht was. Dat er dan ook niks gebeurde. Dus ik moest wel mezelf echt afsluiten. En uh, Dus ik ben gewoon uh, met mijn uh, hypnobirthing uh, uh, meditatie uh, in mijn oren op bed gaan liggen. En ik heb gewoon mijn ogen dicht gedaan. En Margot en Jasper die zijn dat, uh, dat bevalbad gaan opzetten. En zo was het natuurlijk nog best wel een klus daarmee aan de slag gegaan. En uh, nou goed, zo zijn we eigenlijk... Uh, die, die geboorte ingegaan. ben lekker in bad gegaan. en Ik heb dus uh, helemaal op eigen kracht en in mijn eigen uh, bubbel... We hebben daar gewoon de deur dicht gedaan en het bordje op niet storen. We hebben eigenlijk niemand meer gezien. Ik had een draadloos CTG. Dat is ook nog wel zo'n dingetje. Ze willen je natuurlijk in het ziekenhuis continu monitoren. En uh, ja, op een gegeven moment zit je dan met die, met die banden en in het water... En, je kindje beweegt natuurlijk. Dus op een gegeven moment dan kunnen ze het niet meer zo goed monitoren. Dat ik op een gegeven moment ook echt gewoon die banden even af heb gedaan. En uh, uh, ja, dat Margot ook zei van ja, ik ga ze niet bij jou omdoen. Ik ga ze niet bij jou afdoen. Het is jouw keuze. En uh, uh, ze zullen zo meteen wel gaan komen om... Zij zien natuurlijk op de, op de schermen dat ze je babytje niet meer kunnen monitoren. Dus ze gaan daar zo meteen nog wel weer voor langskomen. Maar dan kijken we wel even. Dat ik ook zei van nou helemaal goed. En dat het voor mij gewoon goed voelde om te weten dat het goed was. En toen heb ik gewoon een beetje op en af. Iedere keer 20 minuten CTG. En als dat dan gewoon nog steeds allemaal mooi, stabiel en goed eruit ziet, Even af. Dat je heel even niet zo aan banden ligt de hele tijd. Nou en dat ging eigenlijk hartstikke goed. En zo ben ik, ja die ontsluiting ging niet heel, heel rap. Uh, maar goed, ik hoefde ook niet uh, continu gecontroleerd te worden. Maar uh, ik heb daar eigenlijk op die manier uh, een beetje, beetje in bed en een beetje in bad zo op, uh, op en af. Uh, um, zijn we samen naar uh, uh, 10 centimeter ontsluiting gegaan. En dan merk je dat het een beetje, ja, dat dat dan verandert. En dat die weeën veranderen. En dat je dan even in zo'n beetje zo'n... Even zo'n paniekmomentje dat je denkt: Oh, kan ik dit wel? En het wordt ineens anders en uh, hoe nu? Maar goed, er was uh, mijn goden natuurlijk uh, bij en uh, nou, dat ging echt helemaal uh, goed. En het, het was voor mij al zo'n fantastische ervaring dat ik gewoon met mezelf en mijn kindje die weeën op kon vangen en dat ik dat dat het was te behappen. En ja, het werd zwaarder en ja, het werd intenser en weet ik wat allemaal. Maar het ging gewoon heel goed. Ik was in control. Ik voelde me veilig. Ik wist waar ik was. Ik wist hoe we het gingen doen. Ik wist wie er bij mij waren. En dat gaf gewoon op dat moment zoveel rust en vertrouwen. Dat ik daar, dat ik daar ook helemaal aan toe kon geven. Nou ja, en toen, toen ik dan eenmaal bij die, die 10 centimeter was en kon gaan persen. Toen, nou ja, toen werd, het, uh, um, werd het een beetje zoeken naar houdingen en plekken. En hoe ik dat nou het beste kon doen. En... Um, toen heb ik een uur echt actief geperst. En toen heb ik ook nog een, uh, een baarkuk geprobeerd. En ik heb uh, op bed en uh, nou, eigenlijk allerlei houdingen nog uh, aangenomen om uh, uh, ja, Jamie geboren te laten worden. Maar uh, ja, zij zakte gewoon niet naar beneden. Ze zakte gewoon niet mijn bekken in. En ja, toen was het op een gegeven moment wel dat ook dan. En dan komt wel de, 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 de gynaecoloog erbij. En dan uh, ga je natuurlijk wel overleggen van oké. Okay, we zijn. Oh, zijn we al een uur bezig, weet je? de tijd vliegt dan ineens voorbij um, en we hadden niet van tevoren al helemaal geregisseerd. van, oké, okay, we gaan het dan, we gaan het zus of we gaan het zo. Um, maar goed, ik, ik, ik vroeg toen ook nog, van, ja, heb, heb ik dan nu nog wat voor, wat voor mogelijkheden heb ik dan nog, hè? want na een uur persen zat ze dus nog uh, zo hoog dat je dan ook niet, wat je dan de vorige keer had, dat ze dan dat ze dan zo laag zit dat je kan met een vacuümpomp en een knip dat ze dan dat laatste stukje kunnen helpen. En uh, dat ik toen ook eigenlijk... Uh, toen de gynaecoloog dus tegen mij zei van... Ja, nee, dat, dat kan niet. Daar, dat, uh, daar zit je kindje nog te hoog voor. Dat is geen optie. Toen heb ik ook eigenlijk zonder naar Margot of zonder naar Jasper te kijken... Heb ik gezegd, dan gaan we keizersneden doen. En dan wil ik het ook nu. Toen zei ze, dat is goed. Dan gaan we nu elkaar uh, OK bellen. gaan we kijken of er plek is. Of, of hoe dat dan ook werkt. En... Uh, nou, dat is dan wel heftig, want die per se die gaan natuurlijk gewoon door. En dat ik achteraf ook denk, had ik dit niet met iemand moeten overleggen... maar dat zij ook zeiden, nee, want dat was dus iets wat helemaal vanuit jou kwam... en dat jij dus die call maakte en dat het jouw keuze was op dat moment van... oké, okay, ik heb alles gegeven, we hebben dit een uur geprobeerd, ze zit nu nog steeds daar. Ja, je had dan nog wel weer, weet ik veel, een ruggeprik kunnen krijgen... of wee-opwekkers kunnen vragen, of weet ik veel, maar dat wilde ik dus niet... Het moest gaan en het moest, het moest lukken. En we gingen niet ten koste van alles dan maar, dan maar door. Dus, uh, nou goed, het was natuurlijk wel coronatijd. Dus het was nog wel van, hè, mag Margot dan mee naar OK? Dat, dat, al, dat, dat je die, die, die verloskundige en die verpleegkundige daar al zag kijken van... Oh, dat krijgen ze echt niet voor elkaar. Maar goed, er was een... Uh... Een bepaalde anesthesist waar iedereen wel van wist. Want de anesthesist die bepaalt dan daar. Okay. En die vond het geen probleem. Dus, uh, nou goed. Die, uh, die was daar. En uh, Margot mocht mee. En toen uh, was het... Uh, ja, de weg naar elkaar OK was dan wederom natuurlijk wel weer pittig. Omdat je natuurlijk met volle bak bakpersweeën daar naartoe gaat. En uh, het was ook niet zo dat je dan... Dat hoor je natuurlijk ook nog wel eens. Hè, dat je dan bij elkaar OK komt. En dat je dan alsnog uh, het hoofdje staat. Of dat het alsnog bijna daar op de operatiekamer natuurlijk geboren wordt. Maar... Uh, ik werd klaargemaakt en toen maakte ze mijn buik open. En toen zei, uh, je hebt natuurlijk al die verschillende lagen. En ze had ook al wel van tevoren aangegeven van uh, als we de operatie beginnen, dan moeten we natuurlijk wel door meer lagen heen. Omdat er natuurlijk ook nu littekenweefsel is, dus uh, ja, dat betekent niks. Maar er was nu ook geen spoed. Het ging goed met Jamie. Het, ging, het was al die tijd goed gegaan met Jamie. Het ging goed met mij, dus we hadden ook de tijd. En zij maakte mijn buik open en toen ze dus bij mijn baarmoeder kwamen en ze raakte die van de buitenkant aan... ...toen sprong die open. En dat is iets wat, je eigenlijk, wat ze eigenlijk nooit zien. Dus de, de gynaecoloog kwam ook echt zo over dat schermpje heen... ...mij dat vertellen van, nou dat is eigenlijk zo zeldzaam... ...en dat ze me later ook heeft uitgelegd dat je baarmoeder uh, om een kindje uit te kunnen drijven... ...het is natuurlijk een spier, maar dat die wel in zijn geheel moet kunnen werken... ...en dat die ook helemaal sterk moet zijn om dat te kunnen bewerkstelligen... En ze zegt, doordat, doordat het bij jou dus, hè, door dat litteken en door de, nou ja, de beschadiging eigenlijk van de vorige keissnede, was het zo dun geworden, dat het dus, ja, het, het, het barste dus vanaf de buitenkant kapot. Dus het had nooit uh, natuurlijk gelukt. Omdat gewoon de kracht er niet meer was. Alles wat je dan nodig hebt, dat, dat, dat was dus niet, uh, het was dus nooit gelukt. En... Ja, het was dus linksom of rechtsom sowieso op een keisjesnede uitgelopen. Ja. En doordat er dus nu geen stress was. Nou, en ze natuurlijk mijn achtergrond kende. Werd het een gentle cesarean. En hebben ze daar dus echt wel... Uh, of een, een gentle sex noemen ze dat, geloof ik. Dat het dan dus niet... Uh, ja, omdat die, 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 die stress er dan niet is. Is het dus allemaal wat, wat langzamer, wat rustiger. En laten ze eerst het hoofdje geboren worden. En het uh, was echt prachtig. En uh, Jasper die mocht, want dat is dan vaak ook met een keisje sneden, dat ze natuurlijk, de gynaecoloog knipt de navelstreng door omdat ze in de buik bezig zijn. En dan later, als alles goed is met het kindje, dan mag papa nog de navelstreng doorknippen. Maar goed, dat is natuurlijk eigenlijk ook een beetje een wasse neus, die, wa die navelstreng. Maar die mocht dus echt nu de echte navelstreng zo door het, uh, door het scherm heen doorknippen. Dus dat was ook heel bijzonder. Ja, ze hebben er echt wel alles aan gedaan om daar voor ons een, ...een hele mooie, uh, bijzondere en warme ervaring van te maken. En uh, ze werd gelijk bij mij gelegd. En uh, ja, ze is ook niet meer, uh, niet meer weggegaan. En, ja, het was daardoor zo'n andere ervaring. En hebben de mensen die op dat moment daar waren... ...en die op de hoogte waren van hoe het voor ons was gegaan de vorige keer... ...er zoveel ja, op hun manier allemaal moeite voor gedaan... ...om daar voor ons een mooie ervaring van te maken. Dat je... Ja, gewoon een hele, hele relaxte... Uh, ja, je, je voelt je gewoon gehoord. En ik denk dat dat gewoon echt wel een, een, een dingetje is wat dan heel belangrijk is. Dat je gewoon dat je, dat je gehoord en gezien wordt in datgene waar je uh, in die zin een trauma of ver, verdriet op hebt, hebt gelopen. En dat ze dan jou willen helpen op dat moment. Om dat eigenlijk te helen of niet nog een keer te laten gebeuren. En ja. ja, dat was gewoon ronduit bijzonder. En ook ja, dat Margot daarbij moest zijn, omdat ze natuurlijk eigenlijk als, als verloskundige, als eerste lijn keesloot verloskundige in een, in een operatiekamer natuurlijk niks meer te zoeken heeft. Maar dat zij er gewoon was voor ons. En uh, ik moest dan even naar Verkoever. En Jamie ging dan al wel naar, uh, uh, terug naar de kamer samen met papa. En uh, heeft uh, papa haar lekker huid op huid genomen. Het is dus dan toch eventjes voor jezelf even bijkomen en... Ja, maar Go bleef bij mij. Dus ik ben gewoon geen seconde alleen geweest. En ja, zij kreeg ook een ijsje. En we hebben samen een raketje gegeten. En dat zijn wel de details die je dan op dat moment helemaal afmaken. En ja, toen kwamen wij weer terug op de kamer. En uh, nou, dat is het gelijk aanleggen. En helemaal genieten. En super fijn. En ja, zo'n zo operatie. En de, ja, dat, de, 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 de wond. En nou ja, het is natuurlijk echt niet niks. Dat hoef ik jou niet te vertellen. Dat, uh, dat is gewoon een van de zwaardere buikoperaties. En uh, ja, dat is natuurlijk wel weer... Je weet hoe dat gegaan is. En je weet ook wat, wat, je, wat dan je voorland is. En dat is wel eentje dat je denkt... Oh, het is echt iets waar ik niet naar uitkijk. Maar waarvan je ook weet dat het weer goed komt. Maar uh, ja, toen is Margot ook weggegaan. Die zei, ik ga lekker. En uh, ik, ik laat jullie uh, nu lekker genieten. We hebben gauw weer contact. En uh, nou, zo is het gegaan. Maar zij was er gewoon... Altijd. En zij is gewoon. Dat, dat, was, dat heb je natuurlijk met een case load verloskundige. Ze kwam. En ik wist gewoon, zij gaat niet weg totdat Jamie geboren is. En dat gevoel. En dat die mensen er met z'n allen, met dat team en, en dat, je, dat je voor jezelf bent opgekomen, dat je hebt aangegeven van nou, dit en dit en dit zijn de dingen die mij gewoon echt uh, pijn of verdriet of trauma hebben opgeleverd. Ik, ik wil dat niet meer. En kunnen we het binnen het redelijke kunnen we het zo en zo doen. Want ja, ik ben ook niet, je wil ook niet tegen alles maar ingaan... en gewoon er bij voorbaat al recalcitrant en dwars... en ik, ik wil het bij voorbaat al niet. Nee, helemaal niet. Ik begrijp dat er regels en protocollen en bepaalde dingen zijn... in een ziekenhuis en in een medische situatie. en Die moeten we ook serieus nemen. Wat voor bewegingsruimte heb ik daar nog in... met wat mijn persoonlijke achtergrond is? En dan zeggen zij, nou, deze en deze en deze en deze... Nou, super fijn. Kunnen we dan met z'n allen dat doen? Nou, gaan we doen. En zo hebben we het gedaan. En ja, ik ben uh, uh, na zes weken weer op controle geweest. Bij um, Dokter Vernooy heeft uh, de uh, uh, keissnede uitgevoerd in het DIAC. En uh, ik kwam ook weer bij haar. En toen zei ik ook tegen haar. Ik zeg, heb je nou nog enig idee wie ik ben? Want je, krijgt natuurlijk zo, je hebt in de tussentijd zoveel uh, operaties gedaan. En zoveel moeders en baby's ter wereld geholpen. En toen zei ze, ja, maar... Dat een, dat een baarmoeder vanaf de buitenkant openspringt. Je leest het natuurlijk wel weer even in. Maar ze zegt dat, ja, dat vergeet je echt niet zomaar. En ja, dat je dan ook iemand in de ogen aan kunt kijken. En dan oprecht kunt bedanken voor dat ze er voor jou waren. En dat zij, toen Jamie er hoofdje geboren werd, zei van. Hallo kleintje, welkom. Weet je zo, echt zo liefdevol. Dat je dan iemand kan aanzeggen, aankijken. En kan zeggen van, nou, dankjewel dat je dat hebt gedaan. Want dat heeft voor ons zo veel betekend. Dat, je dan, dat, die, dat die vrouw daar... Je zag haar gewoon heel professioneel blijven. Vond ik echt super knap. Maar ik zag dat zij ook zat te slikken. Van, oh ja, ja, Natuurlijk ook een mens. Maar ja, dat, dat, ja. ja dat, dat je dat dan ook weer terug kan geven aan zulke mensen. Dat, het zijn natuurlijk artsen. En dat je dan... Ja, je kan, Ik had op dat moment er ook voor kunnen kiezen om dat achterwege te laten. Maar dat je dan op dat moment er ook heel, heel bewust voor kiest... om dat weer terug te geven ja. aan diegenen die voor jou op dat moment het verschil hebben gemaakt. Daarmee maak je ook weer het verschil voor haar. En dat je dan zegt van, het is zo waardevol wat je doet. en Blijf dat vooral doen, want het maakt echt het verschil ja. voor moeders, maar ook voor babytjes.
0: Ja. Oh, ik ja. krijg helemaal tranen in mijn ogen van, inderdaad. Wat mooi. Ja. Wat een ander begin dan. Ja, van, zo uh, van een compleet ja Ja, leven start. van je dochtertje en, en jullie start samen met uh, gezin, oh ja, als gezin van vier. Ja. Ja, echt prachtig. Heel ja. fijn. Supermooi ja. verhaal.
1: Ja. Dus ja, ik hoop ook gewoon heel erg... Dat, kijk, het, 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 het blijft voor mij altijd een gemis dat ik die ervaring niet heb. Ik had natuurlijk gewoon het liefst ook... Ja, het liefst thuis in bad. En uh, ja, dat, 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 dat leek me helemaal fantastisch. Maar ja Als dat dan niet gaat, om wat voor reden dan ook, ja, dan, dan moet je daar natuurlijk een weg in vinden. En als je dan op deze manier een eerdere ervaring toch uh, kunt helen eigenlijk... en dat uiteindelijk de uitkomst is wat je niet wilde... Hè? maar dat je dan toch, toch doordat je daar uh, op een bepaalde manier op voorbereid bent... en ook ja, de autonomie en je eigen, je eigen keuzes en je eigen gevoel hebt kunnen en mogen volgen... En dat er dus mensen waren die zeiden dat is oké, okay. het is misschien niet via, langs de echt gebaande paden, maar het is oké okay. en we gaan jou daarbij helpen en het is redelijk wat jij vraagt. Ja, als het dan zo loopt en het wordt dan toch een keizersnede, ja, dan kan je daar ook wel weer echt berusting in vinden en dan is het goed dat het zo gegaan is en bleek in mijn geval persoonlijk dat het nooit anders had gekund en dat, dat, ja, dat, het, dat het gewoon goed is zo.
0: Ja. ja, fantastisch. Ook dat jij, ja, jouw gevoel was dus gewoon ook heel duidelijk. En ik ja. denk dat dat is een element wat je, als je kijkt naar de... Um, ja, je hebt het dan over de uterusruptuur en, en de risico's van zo'n zwangerschap naar een keizersnede. Het gevoel van de moeder, dat is ook zo ontzettend bepalend. En, en als er iets aan de hand is, heeft... In ieder geval, dat is nu wat ik een beetje, als ik aan het inlezen ben, vooral terug zie komen... Moeder heeft het al eerder door dan wat voor apparaat of wat voor systeem of wat voor arts dan ook. Ja. Ja, en dat ja. was bij jou dus heel duidelijk het geval.
1: Ja. ja, en dat je nu ook veel meer die verbinding had. Ik had veel betere verbinding met mezelf en dus ook een veel betere verbinding met mijn kindje. En dat, dat had ik de bij mijn eerste niet, want dan is het allemaal zo nieuw en heb je zo geen idee. En ha had ik wel verbinding met mezelf, en, maar heb ik dus nooit dat gevoel gehad dat het niet ging lukken. Terwijl ik nu echt dacht... ja, Het was ook echt... het was We spreken mijn mond al uit voordat ik er zelf echt bewust van was van wat ik zei. Dan gaan we... Dan wil ik een keisje sneden en dan wil ik hem nu. Dat waren mijn exacte woorden. Dat was ook gewoon echt... Uh, het was ook echt oké. Okay. Er ja. <laughs> was ook niemand die nog aan mij ging vragen van... Nou ja, zullen we nog een kwartiertje proberen? Of... Uh, hè, dit zijn nog je opties of zo. Ja, dat was zo duidelijk. Nou is... Ook een andere voorgeschiedenis. En iedereen weet dat al. Ze staan er natuurlijk ook wel anders in. Maar uh, ja, dat gevoel. Dat, dat, dat sterkt je dan op dat moment zo enorm. Ja, dat, 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 ja, je gunt natuurlijk iedereen een, een, vaginale, een mooie vaginale geboorte. Na een keizersnede. Als, als, dat, als, dat, als dat kan en als dat lukt. En ja, ik, ik hoop gewoon hiermee wel echt mee te kunnen geven. Dat als dat niet lukt. Dan zijn er ook echt mogelijkheden en, en, en wegen te bewandelen om ervoor te zorgen dat je dan onder de gegeven omstandigheden alsnog krijgt wat je belangrijk vindt. En als dat ja. dan is dat ze niet met de pootjes omhoog houden moeten worden. Of als dat dan is dat je je kindje gelijk bij je krijgt. Of als dat dan is dat je man door dat plastic heen uh, de echte navelstreng mag doorknippen. Ja, dan, dan, dan vraag je echt niet te veel.
0: Nee. nee, ik denk dat jouw verhaal hier echt een ontzettend mooie bijdrage aan gaat leveren. Dankjewel. Ja, heel graag gedaan. Op studiofeedback.nl deel ik meer informatie en foto's van Marlies. En op Instagram praten we verder over onderwerpen die vandaag naar voren zijn gekomen. Als jij jouw persoonlijke verhaal wil delen of als je een professional kent die echt een verschil kan maken in mijn feedback journey en die van andere vrouwen, laat het me dan vooral weten. Vergeet niet dat je ook in mijn andere podcast De Verwachting nog veel meer verhalen over zwangerschap en geboorte en postpartum vindt. Heb je met plezier geluisterd? Laat dan vooral een review achter in de Apple Podcast App via Google of Instagram. Ik vind het altijd super leuk om te lezen wat je hiervan hebt meegenomen. Tot de volgende keer!